0: En la Franja de Gaza, al menos 33 personas murieron cuando las Fuerzas Armadas israelíes atacaron una escuela de la ONU en Hanyunis, que palestinos expulsados de sus hogares estaban usando como un refugio de último recurso. Asimismo, varios palestinos murieron o resultaron heridos a causa de incursiones israelíes que se llevaron a cabo en hospitales de Deir el-Bala, Hanyunis y Rafah, la ciudad más meridional de Gaza, donde se refugian más de un millón de palestinos desplazados. Abu Muhammad Kla fue una de las personas que se congregaron el jueves en la morgue del hospital Abu Youssef al Nayar de Rafah para recoger los cuerpos de los seres queridos que fallecieron a causa de
1: ataques israelíes. Están viendo las imágenes, pero nadie dice nada. Los muertos son niños, niñas, mujeres y personas de edad avanzada. No son de la resistencia, son civiles. Si conocen el número de civiles muertos, ¿por qué siguen en silencio? ¿Cuánto tiempo más permanecerán en silencio? Ya basta, ya basta con esta vida.
0: Desde octubre, el número de muertes a causa de los ataques israelíes contra Gaza y Cisjordania ha superado las 19.000. Más de un tercio de las personas fallecidas son niños y niñas. Asimismo, se estima que unos 50.000 palestinos han resultado heridos. Israel volvió a cortar el jueves el servicio de teléfono e internet en la mayor parte de Gaza, lo que dificultó aún más los esfuerzos para distribuir ayuda humanitaria en el enclave palestino. El Programa Mundial de Alimentos informa que la mitad de los 2,3 millones de de Gazatíes se está muriendo de hambre, mientras que nueve de cada diez personas no se están alimentando lo suficiente y no saben de dónde obtendrán su próxima comida. El director de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina, Philip Lazarini, señaló el jueves que se ha vuelto prácticamente imposible distribuir la escasa cantidad de ayuda que Israel permite ingresar a Gaza.
1: The food. la gente detiene los camiones de ayuda se llevan los alimentos y se los comen de inmediato así de desesperada y hambrienta está la gente, lo presencié de primera mano y he visto
0: en los territorios ocupados de Cisjordania, las Fuerzas Armadas israelíes mataron a un adolescente desarmado de 17 años que se encontraba en el hospital Khalil Suleiman. Médicos Sin Fronteras también presenció cómo los soldados israelíes bloqueaban el paso de las ambulancias que llevaban de regreso a sus hogares a los pacientes que habían sido dados de alta. Los conductores de las ambulancias se vieron obligados a bajarse de sus vehículos, desnudarse y arrodillarse en el piso. La organización médica afirma que este accionar forma parte de un patrón de ataques contra el personal sanitario en Cisjordania desde el 7 de octubre. Estos incidentes también han incluido disparos con fuego real y lanzamiento de gases lacrimógenos contra hospitales, bloqueo de vehículos de emergencia, así como humillaciones y acoso al personal médico. Fuera de las instalaciones del hospital, militares israelíes profanaron una mezquita en Jenin y recitaron oraciones judías imitando el estilo de una llamada islámica a la oración. Esto se produjo como parte de una incursión israelí de tres días de duración que se llevó a cabo en el campamento de refugiados de Yenin, en la que murieron al menos 12 palestinos y más de 100 fueron detenidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves que el ejército israelí debería ser más cuidadoso para salvar vidas de civiles palestinos. Mientras tanto, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, se reunió en Tel Aviv con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su gabinete de guerra. El ministro de Defensa israelí, Joab Galant, le dijo a Sullivan que la campaña de Israel en Gaza continuará hasta bien entrado el
1: 2024. Uh, will... La campaña llevará y requerirá un largo periodo de tiempo. Durará más de varios meses, pero ganaremos y los destruiremos.
0: Según la Casa Blanca, Sullivan les comunicó a los líderes israelíes que Estados Unidos espera que el ejército de Israel cambie pronto a operaciones de menor intensidad. La Casa Blanca no estableció un plazo específico para que se produzca ese cambio, pero, según el periódico The New York Times, cuatro funcionarios estadounidenses no identificados afirmaron que Biden desea dar a Israel tres semanas para adoptar tácticas más precisas. La cadena Al Jazeera ha obtenido una copia anticipada de un informe de Naciones Unidas que detalla las consecuencias de del ataque de Israel contra Gaza. En el informe, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condena los ataques aéreos israelíes contra personas protegidas como periodistas, trabajadores de la salud y personal de la ONU e insta al Consejo de Seguridad a aprobar un alto el fuego humanitario en Gaza. Guterres escribe, la magnitud de la campaña militar de Israel contra Hamas y el alcance de las muertes y la destrucción en Gaza no tienen precedentes y resultan insoportables de presenciar. Protestas lideradas por judíos para exigir exigir un alto del fuego en Gaza bloquearon este jueves puentes y carreteras de ocho ciudades estadounidenses. Las acciones de protesta pacífica en las ciudades de Seattle, Filadelfia, Los Ángeles, Portland, Washington, D.C., Chicago, Minneapolis y Atlanta se llevaron a cabo durante el octavo y último día de la festividad judía de Hanukkah. En Portland, los manifestantes bloquearon el acceso al puente Burnside mientras sostenían una menorá de casi tres metros y cantaban canciones y oraciones de Hanukkah. Como judíos, venimos de largos legados de resistencia y resiliencia. La rededicación es un tema de Hanukkah. Por eso, en esta última noche, volvemos a dedicar nuestro legado de resiliencia a la lucha contra el genocidio, contra el apartheid y contra la
1: ocupación.
0: En el Capitolio de Estados Unidos, líderes sindicales se unieron este jueves a congresistas del sector progresista del Partido Demócrata en un mitin en el que se instaba al presidente Biden a promover un alto el fuego inmediato en Gaza y a la entrega urgente de ayuda humanitaria, alimentos y agua al enclave palestino. El presidente del sindicato United Auto Workers, John Fein, habló junto a las congresistas Cori Bush y Rashida Tlaib.
1: El mundo ha visto suficientes masacres y devastación. La paz es el único camino a seguir. Además de pedir un alto el fuego, también condenamos el antisemitismo, la islamofobia y el racismo contra las personas árabes que están aumentando en nuestro país en este momento y que deben detenerse.
0: Dirigentes del Sindicato de Trabajadores Postales y del Sindicato de los Trabajadores de la Industria Eléctrica, Radio y Maquinaria de Estados Unidos también están pidiendo un cese de las hostilidades en la franja de Gaza. Mientras tanto, personal del gobierno gobierno de Biden y otros empleados gubernamentales siguen exigiendo un alto el fuego permanente en el enclave palestino. Decenas de personas celebraron este miércoles una vigilia frente a la Casa Blanca. Los empleados gubernamentales que participaban en la vigilia ocultaron sus identidades con lentes de sol y mascarillas mientras leían los nombres de algunos de los miles de palestinos que han muerto en Gaza. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de aprobar un gasto militar sin precedentes de 886 mil millones de dólares. La votación, que contó con 310 votos a favor y 118 en contra, se realizó un día después de que el proyecto de ley fuera aprobado por el Senado estadounidense. La aprobación del presupuesto militar se produjo a pesar de las preocupaciones sobre la extensión de la sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, que permite la vigilancia sin orden judicial de ciudadanos estadounidenses. El bloque progresista del Congreso alentó a sus miembros a oponerse al proyecto de ley, aunque finalmente solo 45 demócratas votaron en contra de la ley de autorización de defensa nacional más grande de la historia de Estados Unidos. La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles declaró al respecto. Es increíblemente desalentador que el Congreso haya decidido prorrogar una ley de la que se abusa fácilmente sin hacer ninguna de las reformas que se necesitan para proteger nuestra privacidad. El proyecto de ley también contempla un aumento en los fondos de ayuda militar a Ucrania, un incremento del 5,2% para las Fuerzas Armadas estadounidenses y una disposición que impide que el presidente retire al país de la OTAN sin la aprobación del Congreso. El Programa Mundial de Alimentos anticipa que casi 50 millones de personas en África Occidental y Central pasarán hambre en 2024 y advierte que la financiación internacional para la ayuda humanitaria no es suficiente para hacer frente a los niveles récord de hambre aguda en esa región. Un análisis que el programa de la ONU publicó esta semana reveló que más de dos tercios de los hogares de la región no pueden acceder a una alimentación saludable debido a los conflictos, el cambio climático y el aumento vertiginoso de los precios de los alimentos. Estas fueron las palabras expresadas por Olo Cib, director de investigación del Programa Mundial de Alimentos para la región de África Occidental y Central.
1: Casi el 80% de las personas que actualmente se enfrentan a la inseguridad alimentaria se encuentran en zonas de conflicto. También estamos presenciando los impactos del cambio climático. Por ejemplo, este año se han producido periodos prolongados de sequía en ciertas áreas, lo que ha provocado importantes pérdidas de cosechas para los agricultores locales.
0: La ONU advierte que la inseguridad alimentaria en las zonas de conflicto en Sudán se encamina hacia condiciones de hambruna, ya que algunos residentes de Khartoum han estado sobreviviendo con una única y pequeña comida diaria. Según la ONU, unos 30 millones de personas, aproximadamente dos tercios de la población del país, necesitan ayuda humanitaria en Sudán. Esta cifra representa el doble de la situación anterior a los enfrentamientos que estallaron en abril entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerza de apoyo rápido. Los actos de violencia y los problemas económicos han devastado el sector agrícola de Sudán, que también se ha visto afectado por la escasez de lluvias, con cantidades inferiores a la media. Mientras tanto, residentes de Omdurman, una ciudad situada en la orilla occidental del río Nilo, acusaron a militares sudaneses de saquear y disparar a civiles en el distrito de Ombada, la única zona de la ciudad que sigue controlada por las Fuerzas Armadas Gubernamentales. La Fuerza las de apoyo rápido también han sido acusadas de saquear zonas bajo su control. Un tribunal de Senegal ha ordenado que el líder opositor, Ousmane Sonko, actualmente encarcelado, vuelva a figurar en el censo electoral. El fallo allana el camino para que Sonko pueda postularse como candidato a las elecciones presidenciales que se celebrarán en 2024 en Senegal. Sonko, que se espera que sea uno de los principales contendientes del presidente Maquizal, fue condenado en junio a dos años de prisión por una presunta agresión sexual. Sonko ha acusado al gobierno de inventar esos cargos para hacer fracasar su candidatura. A finales de julio, las autoridades senegalesas disolvieron el partido político de Sonko, Patriotas de Senegal, la primera vez que se prohíbe un partido político en este país de África Occidental desde que se independizó de Francia en 1960. La Unión Europea ha acordado iniciar conversaciones para la adhesión de Ucrania y Moldavia a esa comunidad de países. Los líderes de 26 estados miembros de la Unión Europea aprobaron el jueves de manera unánime el inicio de las conversaciones de adhesión después de que el primer ministro de Hungría, el ultraderechista Víctor Orbán, abandonara la sala justo antes de que se emitieran las votaciones. Orbán, a quienes muchos consideran un aliado del presidente ruso Vladimir Putin, había amenazado con vetar el ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Al parecer, el primer ministro húngaro ha cambiado su postura después de que los líderes europeos Liberarán más de 10 mil millones de dólares en fondos de ayuda a Hungría que se habían retenido tras determinar que el gobierno nacionalista de Orbán no estaba respetando el Estado de Derecho. Mientras tanto, el gobierno de Hungría bloqueó un paquete de ayuda financiera de la Unión Europea para Ucrania por un valor de 55 mil millones de dólares. Las conversaciones sobre ese paquete se reanudarán en 2024. Los legisladores brasileños aprobaron una ley que dificulta a las comunidades indígenas presentar reclamos sobre territorios ancestrales. La ley que anula el veto del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, establece que tales reclamos no son válidos y que los pueblos originarios solo tienen derecho a las tierras que ocupaban físicamente en 1988, año en que se firmó la Constitución Actual de Brasil. Muchas comunidades indígenas fueron expulsadas de sus territorios ancestrales a lo largo de décadas, incluyendo el periodo de la dictadura militar. La medida se produce tras un fallo del Supremo Tribunal Federal de Brasil emitido en septiembre que rechazó el marco temporal de 1988 para las reclamaciones territoriales de los pueblos indígenas. La nueva ley, que cuenta con el respaldo de poderosos cabilderos de la agroindustria, amenaza con abrir vastas porciones del territorio indígena a actividades como la tala, la minería, la agricultura y la ganadería. La diputada Celia Sacreabá formó parte de la minoría de legisladores que votaron en contra de la legislación. La derrota no es solamente para nosotros, la derrota. la derrota no es solo para nosotros, las personas indígenas. También supone una derrota para la agenda contra el cambio climático. Nosotros, los pueblos indígenas, hemos sido la solución número uno para detener la crisis climática. Y hoy el Congreso ha desechado esa solución. El Congreso da jogando esa solución fuera. Se espera que el Supremo Tribunal Federal de Brasil revise ahora si la nueva ley es constitucional.